0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos. A un nuevo episodio en este podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing y por supuesto de ventas. Ventas B2B, ventas business to business, de negocio a negocio. Estamos iniciando este nuevo episodio para y saludamos a todos nuestros amigos vendedores, emprendedores, Gente de negocios, directores comerciales, gente que le encanta este podcast, así me lo han hecho saber, y, y, y que están en todo Sudamérica. ¿Sabías que nos escuchan en todo Sudamérica? Solo el 35% de los auditores de este podcast está en Chile. Y el 15% siguiente cambió de país. Antes era Perú, ahora es México. Después viene Perú con un 13%. ¿Qué te parece? Y el otro dato que investigué el otro día a propósito de esto de amigas y amigos, Fíjate que se, man, se ha mantenido casi eh, incambiable, intransformable la cantidad de auditores que nos siguen que son hombres y que son mujeres. Adivina, el 75% de los auditores del podcast Ventas B2B son hombres y el 25% son mujeres. ¿Cuál es la razón? No tengo, no tengo una razón específica, pero supongo algo que dije en un podcast eh, antiguo que tenía que ver con que en el mundo de los negocios B2B se asociaba más a temas técnicos, a temas duros, de, 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 de donde tradicionalmente habían estado los hombres. Por eso supongo, imagino que, que por ahí viene esa explicación. Aunque últimamente se nos han ido incorporando muchas mujeres, muchas mujeres que están en diversos negocios, como vendedoras, como directoras comerciales y como emprendedoras. Así que bienvenidos y bienvenidas todos. Una pregunta que me hacen bien seguido es, ¿cómo defino las metas de actividad de los vendedores? O yo, si estoy trabajando, en tengo, tengo un, un, eh, un emprendimiento en el que estoy partiendo, ok, te compro eso que tengo que vender, pero para vender tengo que prospectar. ¿Cuánto debo prospectar? ¿Cuánto es una meta razonable? Eh, ¿Cuánto es una meta que sea alcanzable? ¿Cuánto es una meta que, que en realidad yo pueda cumplir y no morir en el intento? ¿Y cuánto es necesario para lograr mis expectativas de venta? Bueno, esta, esta pregunta no es cierto, de cuánto prospectar depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Partiendo por decir que prospectar es la gasolina de cualquier negocio. O sea, si no hay prospección no va a haber venta. Por lo tanto, es indispensable que siempre Siempre, siempre haya prospección. Aunque estés estable, aunque tengas clientes, aunque tengas eh, en algún momento tu capacidad de servicios ociosa o tengas quiebres de stock, en fin. Sea lo que sea que vendas en el negocio que estés, siempre, siempre, siempre tienes que dedicarle algún tiempo a prospectar. Y esa es una función que en ventas va a ocurrir siempre. ¿Y qué es prospectar? Bueno, buscar nuevas oportunidades de ventas. Buscar nuevas oportunidades de, de ventas, ya sea en clientes nuevos o en clientes que ya tienes. Cuando tienes necesidad de buscar clientes nuevos porque estás partiendo, porque no tienes cliente, bueno, a eso se le llama un trabajo tradicionalmente, ¿no es cierto?, de hunter, de ir a buscar, de ir a cazar nuevos clientes. Y cuando ya tienes un negocio más estable, cuando ya tienes ejecutivos de cuenta que asignados a una cartera de negocio, a una cartera de clientes que ya son más o menos estables o con ventas repetitivas, eh, lo llamamos farmer, ¿no es cierto?, el granjero, el cazador y el granjero. Entonces, va a depender mucho la, la, la meta que se ponga una persona, sobre todo, ¿no es cierto?, si está en el mundo del home office, está trabajando desde su casa, ¿no es cierto?, ¿cuánto debo prospectar? Entonces, va a depender de muchos factores. Obviamente va a depender del tipo de producto o servicio que se ofrece. Es distinto, es distinto, por ejemplo, cuando tienes que eh, vender un producto que es relativamente estándar a un producto que es relativamente a la medida, una solución o un servicio. En algunas partes le llaman servicio a lo que nosotros llamamos soluciones. Las soluciones tienen que ver con algo de valor agregado, ¿no es cierto? Cuando no vendes el producto metido en una caja, no vendes un producto SaaS o no vendes un producto en cajas que sean suficientemente es estándar. En el otro caso, cuando se venden servicios o soluciones, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando en los distintos países de Latinoamérica, eh, va a depender, ¿no es cierto?, de que, ¿cuán, cuán cargado para un tipo de producto. Porque obviamente prospectar productos estándar puede ser mucho más masivo. Porque puedes tener ahí, y ahí hablemos una, una segunda consideración a este depende, depende del tamaño del mercado potencial. O sea, si estás vendiendo un producto relativamente estándar, eh, por ejemplo, en un modelo SaaS, una aplicación, estás vendiendo un, un, un ERP, por decir algo, estás vendiendo un enviador de email marketing. Estoy, estoy pensando en los servicios de software que se pueden vender a, a nivel de SaaS. Eh, ese tipo de productos, o, o estás ofreciendo cursos de inglés, o estás ofreciendo repuestos que son fácilmente entendibles de, de verlos en un catálogo, de verlos en una ficha, a eso lo llamamos eh, producto estándar. Probablemente el tamaño del mercado potencial ahí es eh, muy amplio, es muy grande, es muy grande. Y en otro caso, en el otro extremo, si estás vendiendo soluciones muy a la medida, muy sofisticados, de alto rasgo tecnológico, donde requiere un proceso de venta mucho más largo, más extenso, también es un ticket promedio mucho más alto, donde, donde es más compleja esa venta, el mercado potencial probablemente sea menor, sea menor, o sea, tus potenciales clientes pueden ser, he eh, eh, conocido industria, donde los potenciales clientes son dos. Son dos grandes corporaciones que se dedican a, al, al tema en, en algún momento de telecomunicaciones, por ejemplo. Me, me, me tocó verlo en alguna oportunidad. En un caso extremo es, es un solo cliente, pero no me voy a referir a ello porque puede ser muy, muy, muy enojoso para lo que quiero plantear. Hay casos en que la, tu cantidad de potenciales clientes, bueno, son 20. O sea, quieres llegar a la industria, no sé, de bancaria, quieres llegar a los bancos. Bueno, en Chile por lo menos la cantidad de bancos que hay que tienen abiertas sus puertas, hay un montón de representaciones bancarias que no dan para, por decirlo así, no son una empresa, sino que son, son eh, representaciones de otros lugares, de, otro lugar, de bancos de, de, de China, Estados Unidos, en fin, de, de Inglaterra, de otros lados. Pero los bancos que son operativos, que, que a los cuales podrían ser tu, tu mercado, son 15, son 20, no son más. No son más. Si quieres acceder al mercado de las mineras. Bueno, tú puedes tú puedes dividir, ¿no es cierto?, las grandes mineras, minera, minería pequeña, minería mediana, en fin, tú lo puedes segmentar. Eso es imprescindible que tengas clara, claro eso, cuál es el tamaño del mercado potencial. Otro punto es necesario considerar, ¿no es cierto?, oye, bueno, ¿cuál es tu estrategia de venta y cuál es el nivel de la competencia? O sea, va a depender mucho, ¿no es cierto?, si estás en un mercado donde estás más solo, donde hay, es más de nicho, que, que puedes llegar a un nivel de conversión bastante más alto a que si está en un mercado, en un, en un océano rojo, ¿no es cierto?, donde hay muchos competidores que se están peleando por eso. Entonces va a depender mucho del, del, del tipo de, de venta. Y además empieza empieza a haber un tema de, de necesidad de tener un proceso de ventas muy definido y muy estructurado. De tal manera que, que tú puedas seguir claramente cuál es tu sistemática de ventas. En el fondo, ir calificando, identificando, eh, hacer presentaciones. ¿Cuáles son las etapas de tu proceso de venta? Porque la prospección es la primera etapa. O, o la segunda, si es, que, si es que podemos trabajar con una estrategia, por ejemplo, de inbound marketing, ¿no es cierto?, donde creamos contenido, donde estamos haciendo publicaciones en LinkedIn, donde enviamos eh, correos, newsletters, más bien informativos que de ventas, bueno... Ahí lo que estamos buscando es gente que, que pueda ser leads, ¿no es cierto?, que pueda ser un potencial contacto. Eso no es prospección, eh, aunque bueno, algunos lo, lo incorporan dentro de la fase de prospección, pero bueno, no, no, no quiero meterme en ese, en, esa, en ese análisis hoy día, pero tiene que ver con las actividades que tenga que hacer para lograr oportunidades de negocio. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. No estoy hablando de, de ir a predicar, ni de posicionamiento de marca, ni de generar contenidos de valor. Sino que estoy hablando de, derechamente, ir a buscar oportunidades de venta. Ir a golpear puertas, enviar correos, llamar por teléfono. Eso es prospectar, derechamente. Entonces, un, un buen vendedor, un buen home office, lo que hace es planifica y organiza su agenda de actividades y, y, y recursos, ¿no es cierto?, para que tenga una buena prospección. Es importante también tener un CRM para que esa, esa información ¿no es cierto? que va desarrollando no, no te vayas a repetir con un prospecto, no te vayas a repetir, o tengas claridad en la forma de hacer seguimiento. Porque a veces nos confundimos, y un problema que existe en ventas es esta confusión, ¿no es cierto?, de oye, a cuánto le dedico, cuánto tiempo le dedico a prospectar y cuánto tiempo le dedico a hacer seguimiento. Bueno, va a depender mucho, ¿no es cierto?, del estado del arte en, en el que estés. Hay, hay, conozco negocios donde ya prácticamente no prospectan, digamos. O sea, envían información a sus clientes y los clientes, la, la generación de demanda la hacen los propios clientes. Entonces, es una venta más bien asistida. Entonces, estos, estos clientes llegan y piden una cotización, y, 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 y el trabajo consiste en hacer cotizaciones, digamos, Ajá. y en hacer seguimiento a las cotizaciones porque tienen un cierre bastante cercano al momento en que se realiza la conversación. En otros casos, bueno, hay que hacer el trabajo largo. Eh, te conecto, te contacto, generamos confianza y te pido una reunión. No intento venderte a la primera, obviamente, está de más decirlo. Entonces, ¿cuántos de esos contactos tengo que hacer para generar estas conversaciones? De eso se trata prospectar. No se trata de ir a vender a la primera, sino que se trata de, oye, ¿cómo establezco mi proceso comercial, mi proceso de venta, mi proceso de prospección para entender los problemas del cliente? Entonces va a depender mucho de que si tengo un modelo de ventas que sea muy automatizado, por decirlo así. Uso un e-commerce o uso, eh, un, vendo un modelo SaaS, digamos, donde el cliente tiene toda la información en, en, en un computador y ahí toma la decisión. Entonces, mi información, mi, mi trabajo de prospección, vale llamarlo así, en algunos casos se limita solamente a difundir, a, a promocionar alguna oferta para llevarlos al sitio web. En otros casos, ya cuando es una venta más consultiva, cuando son productos más complejos, son servicios, son soluciones más complejas, requiere hacer ¿no es cierto? el tradicional embudo de venta, no es cierto? partiendo por la prospección, por la primera eh, entrevista de indagación, después por presentar la oferta. En fin, sigue un proceso distinto del, del de la venta más automatizada o en dos pasos, que le llaman. Luego viene establecer las metas, oye, las metas, la, la, el típico acrónimo, ¿no es cierto?, acrónimo de, el SMART de las metas, que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y temporales. O sea, establece metas razonables, razonables. Y, y identifica, ¿no es cierto?, alguna herramienta que, que te permita eh, ir midiendo esto para ir ajustando esas metas. Entonces, las metas tú las puedes establecer dependiendo de los objetivos que quieras alcanzar. Quiero vender X porque quiero ganar tanto, ya sea que estés en la posición de emprendedor, o sea, o director de ventas o vendedor, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que quiero vender anualmente? Eso lo divido en 12 y después tengo que ver, ¿no es cierto?, cuál es la tasa de conversión que tengo. Si tengo una tasa de conversión del 20% y, y la meta, por lo tanto, la tengo que multiplicar por 5. O sea, si de cada 100 cierro con 20, quiere decir que, y si me metes 20, tengo que prospectar así. Así de, de simple, en matemática inversa, no, no, es, no es un trasplante de cerebro. Y un número que, me, que me, han, me ha dado bastante vuelta y bastante buen resultado, y que lo he aconsejado particularmente a empresas que están empezando, es el número 5. ¿Qué tiene que ver el número 5 en esto? Bueno, el número 5 parece un número razonable. Vamos a, a imaginarnos, ¿no es cierto?, que tienes un, un negocio donde vendes soluciones, vendes consultoría, vendes equipamiento con, para una eh, cafetería, vendes un software, vendes, en fin, vendes productos complejos que tienen tu segmento de mercado es eh, puede ser amplio, puede ser, eh, o reducido, pero vamos a suponer que son más de 100. Más de 200, más de 300. Un número así de ese orden, pero alcanzable. Ahí la receta es usar el número 5. 5 prospectos nuevos a la semana. Cinco prospectos nuevos a la semana. O sea, busca crear cinco reuniones, cinco clientes nuevos a la semana. Significa uno diario. Significa uno diario. Pero significa al mismo tiempo, oye, 20 al mes. 20 al mes, tengo 20 oportunidades. Estamos hablando de oportunidades de un ticket alto y de un proceso comercial eh, largo. Entonces, aparece súper razonable. No aparece ninguna locura de, 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 dentro de esto, ¿no es cierto? Si tú te defines, oye, voy a hacer un contacto nuevo con un potencial cliente al día. Un potencial cliente al día. Obviamente va, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de tu de tu tamaño de mercado, de lo que, lo que tú quieras hacer. Por eso funciona bien por cinco. O sea, necesito cinco a la semana. Cinco a la semana significa 20 al mes. Oye, mi producto es un poco más masivo. El mercado al que yo puedo acceder, mira, eh, es un poquitito más, más amplio. Y mi producto es un poquitito más estándar. Y estoy partiendo recién, entonces necesito generar clientes. Bueno, haz cinco diarios busca cinco diarios, no, no tienes cartera de clientes, estás partiendo en una empresa como vendedor, oye, intenta buscar cinco clientes al día cinco clientes nuevos al día en un mes son cien en un mes son cien porque son cinco, ¿no es cierto? al día, son 25 a la semana, por cuatro semanas en promedio estamos hablando de 100 oportunidades de negocios creadas con clientes, 100 personas porque siempre hablamos de personas, aunque hablemos de B2B, 100 personas que las vas a incorporar en este embudo como el primer paso, como a los que les vas a pedir tener una reunión, una conversación, un poquitito más avanzada que el que te conozca, que, que ser amigos en LinkedIn. Oye, y mi mercado es muchísimo más masivo, muchísimo más masivo. Oye, no me bastan 5 diarios. Ah, 25 diarios. 25 diarios, de nuevo la regla. 25 diarios. ¿Qué significa hacer contacto potencial con 25 personas diarias. Significa que al, a la semana son 125 y, y, y al mes estás hablando, ¿no es cierto?, de 500. Estás hablando de 500 personas. Quisiste contacto, tuviste algún contacto. Obviamente, para hablar, ¿no es cierto?, de esos 500 contactos al mes o de esos 25 contactos diarios, ya empiezas a, a utilizar alguna herramienta. A lo mejor estás enviando un correo a esas personas eh, un poco más... Siempre personalizado, obviamente, siempre personalizado. Ojo, que personalizado no significa decir el nombre ¿eh? solamente, sino que significa, oye, entender el negocio de la otra persona y darle algún tips algún dato de, de cuál es el segmento, que cuáles tú estás a, accediendo y a quién estás buscando. Y puedes generar una herramienta a través de email marketing, por ejemplo, de envío de correos masivos a 25 personas diarias o 125 a la semana, si es que lo dices de otra manera y lo envías un solo día. En, en un día solamente, en un solo envío, Ciento, 125 potenciales contactos con un correo bien escrito. No estoy hablando de un correo que, que sea para difundir información, no estoy hablando de un correo que sea de buena onda, sino que estoy hablando de un correo de ventas, derechamente, donde le vas a pedir... Un, hay un call to action. El call to action es llamado a la acción, donde le vas a pedir a esa persona que va a recibir ese correo, donde identificaste cuál es el dolor que esa persona tiene, donde vas a identificar cómo tu solución le resuelve ese problema y finalmente le pides una reunión, una, una cita para poder conversar más. Bueno, podemos hablar en otros podcasts, en otros en otro podcast, otro episodios, hemos hablado no es cierto? de cómo un buen asunto mejora todo esto, pero no me quiero meter ahí, sino que quiero hablar del número. Entonces, ¿cuánto prospectar? Bueno, va a depender de todas las cosas que te dije antes, ¿no es cierto? Del tipo de producto, de tu modelo de venta, de la, del tamaño de mercado al que quieres acceder, de cómo está la competencia. Y sobre todo, ¿no es cierto?, si estás partiendo con un negocio o si ya estás atendiendo una cartera. Probablemente si ya estás atendiendo una cartera que ya tiene, que ya tienes compras, que ya tienes, es mucho más sencillo. A lo mejor basta esa prospección, basta una llamada telefónica, o basta incluso un WhatsApp. A esa persona, oye, te quiero visitar, juntémonos, eh, tengo una novedad, eh, ¿cómo te ha ido con la compra anterior? O sea, podemos, podemos hacer muchas conversaciones muy breves, que es como el primer intento por lograr esta, este proceso de venta, en, en un modelo de venta. Entonces, puede ser bastante sencillo. Entonces, no tiene que ver con que le dedique días, horas y noches a este tema, pero tiene que haber una cierta meta. El número 5 me parece razonable. O 5 a la semana... O, o, o cinco diarias, o veinticinco diarias. Esa, esos son números que me parecen, me parecen razonables, entendibles, alcanzables. Y probablemente si estás partiendo, vas a tener mucho más tiempo para dedicarle a la protección. Porque posteriormente esa, esos prospectos te van a comenzar a responder y te van a pedir reuniones. Entonces ahí vas a tener que dedicarle una parte de tu día a hacer seguimiento a los correos que enviaste anteriormente o a las llamadas que enviaste anteriormente o a los compromisos que adquiriste. Imagínate que prospectaste a alguien y de esa conversación resultó ser que te pidiera una cotización. Bueno, tienes que preparar la cotización y presentarla. Eh, y ya estás en otra fase del embudo. Entonces ya, ya, ya tienes un proceso avanzado, tienes que dedicarle ese tiempo. Pero... Aunque sea todo el tiempo que le dediques el resto del día a hacer seguimiento a las otras eh, oportunidades que tienes en el embudo, nunca dejes de prospectar. Dedica al día al menos una hora. Una hora a prospectar, a buscar nuevas oportunidades. No más. Al principio probablemente vas a tener que dedicarle, no sé, 8 o 10 horas, toda, toda tu energía al mundo de la prospección. Pero con el tiempo... Te vas ahí dando cuenta que empiezan a salir los negocios y te empiezas a entusiasmar con los cierres y el seguimiento. Pero esa, esa llave se puede cortar. No, no cortes nunca esa llave. Siempre, siempre, siempre dedica tiempo a prospectar. Aunque sea una hora al día. Una hora al día son cinco horas a la semana. Son veinte horas al mes. <risa> Nuevamente, la multiplicación por cinco y las matemáticas funcionan perfectamente. Llego hasta aquí, espero haber sido de utilidad. Si quieres conversar conmigo, escríbeme a julio.juliomujica.com y estaré encantado de, de comentar contigo. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas.